0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Как вы там?», который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством «BankBank Bank Studio». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались вынуждены вынужденной эмиграции. Наши гости – иллюстраторы и дизайнеры из «BankBank Bank Studio», которые делятся своими историями и проблемами при переезде. В этом выпуске у нас в гостях Антония Лев, иллюстраторка, уличная художница, которая живет сейчас в арт-резиденции в Хельсинки. Мы поговорили с Антонией о том, как она адаптировалась к новому месту жительства, спросили, как знание языка помогает лучше понять других людей и узнали, как приспособиться к новым порядкам в новой стране.
1: Наверное, я хочу сейчас взрастить в себе такое мышление, что привязываться к одному месту не обязательно. Как только ты попадаешь в новую среду, столько всего интересного, столько вообще открывается для мозга возможности что-то исследовать. Пока будущее туманно, но настоящее хотя бы немножко определено.
0: Но это еще не все. Мы попросили психолога Альтер дать практические советы, как можно приспособиться в новой стране. Ссылку на специальную страницу, где можно скачать наш гайд, мы оставили в комментариях к этому выпуску. Подписывайтесь на наши соцсети, сервисы по подбору психологов Альтер и наших друзей Бэнк Бэнк Студио. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Можешь,
2: пожалуйста, кратко рассказать, чем ты занимаешься, в какой профессии работаешь?
0: Я
1: иллюстратор, художник и уличный художник. В общем-то, моя профессия — рисовать картинки на улице или в цифровом варианте для разных клиентов, или просто для себя, или для фестивалей.
2: Ух ты, клево! Как ты себя чувствуешь эмоционально? Может быть, что-то тоже рассказать из того, что у тебя сегодня и сейчас происходит?
1: Ну, в целом, я чувствую себя достаточно стабильно и гармонично. Сейчас нахожусь в Хельсинки. Это очень спокойный, умиротворенный город, в котором сложно почувствовать себя тревожным, мне кажется, несмотря ни на что. Здесь много природы, леса, воды, камней, и все это способствует стабильной психике.
2: А тебе в этом смысле важно, чтобы были какие-то рядом леса или природные штуки, или тебе комфортнее в большом городе?
1: Мне всегда казалось, что мне комфортнее в большом городе. Последние 10 лет я живу в Москве, жила. Последние годы жилья в Москве, поняла, что очень скучаю по природе, и как будто бы этого не хватает для того, чтобы восполнять какие-то силы внутренние. Особенно мне нравится лес. Видимо, как-то это из детства связано, что родители часто меня возили на дачу в лес, и там было какое-то мое место, любимое уединение. И, может быть, с тех пор, да, мне не хватает соснового леса.
2: А правильно ли я в этом смысле понял, что в Хельсинки рядом сосновые да, такие леса?
1: Ну да, это, в принципе, природа, похожая на нашу Карелию. Хотя тоже немножко по-другому, но всё. Но здесь интересная своеобразная природа Хельсинки, в принципе, такой город на скале или на скалах. Посреди города здесь во дворе можно буквально увидеть камни, сосны, деревья. То есть как будто бы этот город построен конкретно в лесу между скалами. Никто это не убирал. Это как-то просто было обыграно городским пространством. Кроме того, здесь много разных животных лесных. Много раз я видела и зайцев, и ежиков, косулю. И все это сосуществует как-то очень гармонично с городской средой. Да, здесь есть немножко ощущение, что ты можешь в любой момент оказаться в лесу, можешь зайти чуть-чуть поглубже в чащу, увидеть гигантские какие-то растения, в принципе, знакомые нам. Ягоды, чернику.
2: Звучит супер, если честно. Рядом с природой жить, мне кажется, всегда как-то успокаивающе. Да, это правда. Ты сказала, что ты до этого жила в Москве, а вот сейчас в Финляндии. А у тебя получится вспомнить каких-то поворотных событиях, которые тебя привели в Хельсинки. Ты сразу собралась и уехала? Или ты какое-то время там уже была, и ты как-то потихонечку наращивала свое присутствие?
1: Временная все равно сейчас история, временная релокация. На самом деле... Моя история перемещения немножко витиевата. Я жила в Москве спокойно, ничего не планируя, никаких переездов. И потом познакомилась со своим молодым человеком в начале этого года. И он живет в Израиле, периодически в Екатеринбурге, периодически в Тель-Авиве. И он пригласил меня посмотреть Тель-Авив, и мы поехали в январе в Израиль. Это должна была быть просто поездка с целью порисовать улич работы, отдохнуть на море, посмотреть город, не более того. Но потом случился февраль, было некоторое состояние такой фрустрации и непонимания, что делать дальше, стоит ли вообще ехать обратно. Какая-то виза, с которой российский гражданин въезжает на территорию Израиля, позволяет ему три месяца там пребывать, потом нужно будет уехать и еще там три месяца не быть, потом можно вернуться. И, в общем, я решила, что я до конца буду в Израиле, и пока буду в Израиле, я буду планировать куда дальше, как-то планировать релокацию, потому что, как мне сразу показалось, и как это на самом деле так и происходит, самая главная проблема — это работа. И моя работа как иллюстратора, например, ставится под вопрос уже в России теперь. Как бы нет ощущения, что все будет как прежде, поскольку я всегда работала со всякими брендами международными, и это теперь уже... Не представляется возможным в России работать с брендами, как раньше, и... Понятно, что это и на доходах скажется, и на карьере художника, которая вроде должна идти все время по нарастающей. А так это получается, придется сделать такой шаг назад в сторону каких-то госкорпораций или я не знаю, что муниципалитетов, областей. Не самая радужная, как будто бы перспектива для карьеры художника. И поскольку я художник и мой молодой человек художник, мы решили действовать методом, который подходит для художников. Это метод поиска арт-резиденций. Всему миру есть организации, которые предоставляют художникам на какое-то время жилье, какой-то бюджет и возможность для того, чтобы работать, что-то творить, делать уличные работы или выставки. И, собственно, мы были в поиске вот таких мест... И нашли как раз много куда на самом деле отправляли письма, и нам ответили из Хельсинки, из организации Хельсинки Урбан Арт. После того, как закончилась виза в Израиль, мы поехали сначала в Москву, я сделала себе Шенген, поскольку вот для такого рабочего визита это тоже возможно сейчас. Все еще не для туристического. И вот получается уже месяц я в Хельсинке, еще месяц пробуду тут. Есть там несколько дальнейших планов, один из которых связан с продолжением резиденций европейских, а другой план к возвращению в Израиль, поскольку это самый такой логичный путь, пробовать и в Израиле тоже как-то зацепиться, поскольку молодой человек у меня израильтянин Вариант, который возможен тоже. Пока будущее туманно, но настоящее хотя бы немножко определено.
2: Вот ты сказал про арт-резиденцию честно говоря, может быть, просто я не сильно в этом смысле как-то в индустрии, но я не слышал, чтобы в России были какие-то такие же штуки. Ты как художник слышала про такое в России, про арт-резиденции?
1: В России, да, конечно, есть арт-резиденции в России тоже. Может быть, да, это не имеет такого большого информационного распространения, но, например, в Виксии, недалеко от Москвы есть для уличных художников резиденция. Вот в Екатеринбургской области в СССРТ есть арт-резиденция. Сейчас она как раз проходит. Другой вопрос, что сейчас им немножко сложнее, наверное, стало функционировать, и они скорее принимают только российских художников, так предполагая, поскольку трудно да, кого-то привозить сейчас. Ну так да, в России это существует, может быть, не в таком масштабе, и, скорее всего, не с такими бюджетами, все-таки в Европе, в Америке это какая-то такая практика, ну прям совсем распространенная, часто, возможно, это связано с каким-то большим, что ли, бюджетом, который выделяется, наверное, на культуру в других странах.
2: Звучит здорово, что есть такая поддержка культуры в развитых странах, кажется, что это классная практика, и круто, что это существует. Еще хотелось спросить, ты упомянула, что ты уличный художник, а мне в этом смысле интересно еще как эта культура отличается, например, российская от израильской и израильская от финской. У меня есть такое некоторое представление, Возможно, это вот особенность города, где я живу. Я живу в Краснодаре, и у нас здесь для того, чтобы твою работу не замазали, нужно согласовать ее с администрацией, или выиграть тендер, или что-то в таком духе сделать. И кажется, что это такая сложная история, хотя еще возможно, что Краснодар довольно лояльный к этому город, потому что у нас тут даже есть группировка современного искусства, которая довольно провокационные работы делает, и в целом много лояльнее такая штука. Вот кажется, что в России чуть-чуть сложнее, чем в других развитых странах, или нет?
1: огромный вопрос и глобальный, но сейчас попробую как-то обозначить свое, наверное, мнение совсем не претендую на то, что оно правильное, но меняется от города к городу, от времени ко времени, скажем, когда-то там лет десять назад было нормально. И в Москве можно было рисовать. Как можно? Все равно штраф за это присутствует какой-то административный. Но я, когда начинала свою карьеру как уличный художник, я, конечно, не спрашивала никакого разрешения. Делала это нелегально в Москве и просто шла, искала, например, какие-то заброшенные здания или какие-то места, где много кто рисует. Видно, что когда рисуешь, что тебя не забирают. Называется легальный или полулегальный спот. И там вроде а, как можно это делать, или вдоль железных дорог классическое тоже место, где можно спокойно порисовать. Но действительно. Последние несколько лет, наверное, года четыре, существует тенденция к тому, что стало практически уже невозможно это сделать. От города к городу, но в целом, да, в Москве огромное количество полиции, камер, приплюсовываем к этому то, что в Москве постоянно все чистят, красят, убирают, и все должно быть стерильно, идеально. Собянин не жалеет денежки на то, чтобы каждый миллиметр выглядел вылизанно и стерильно несколько раз я попала на какие-то проблемы, ну, небольшие, скажем так, не осталось незамеченной, и как-то предпочитаю с тех пор в Москве не рисовать нелегально. Если, скажем, мы возьмем Екатеринбург, то там как-то посвободнее все эти годы было, но и в то же время из-за разных политических митингов и прочих каких-то разногласий, точно так же чувствуется то, что полиция все равно следит, и у кого-то могут быть проблемы. В проходит каждый год фестиваль партизанского искусства карт который принципиально не утверждает ни у кого работы приглашает художников которые могут за бюджет этого фестиваля сделать то что они хотят свободное высказывание в городе и твут фу фу пока вроде бы все в порядке проходило были какие-то эпизоды там особо острых работ политических но в целом все в порядке Хотя анонимность все увеличивается и увеличивается с каждым годом. все таки понятна ситуация. Ну а так вообще, конечно, это скорее исключение. И в подавляющем большинстве 90% работ делается легально. То есть, да, действительно нужно куда-то у администрации спрашивать, нужно у собственника спрашивать. От региона к региону где-то это там департамент архитектуры смотрит.
2: Документы в МФЦ понести.
1: Да-да-да, бывает и такое. Как правило, находятся люди, например, инициативные, которые хотят в своем регионе что-то такое сделать. Они вот занимаются вот этой всей работой административной и дальше уже художников приглашают. Так как-то все свыкли с тем, что такая схема удобнее всего. И художники уже расслабленно либо ждут приглашений на фестивале и так уже через вот это делают свои работы, ну либо рассылают сами свое портфолио. Вдруг кому-то так понравится и кто-то запарится это все организовать. Естественно, во всем мире это тоже так. Ну, в Германии в той же, ну да, в Берлине очень много нелегального граффити или стрит-арта, и в Париже тоже, но в то же время и штрафы там существуют, и в то же время тоже надо соблюдать какую-то аккуратность, осторожность. Точно так же там проходят легальные фестивали уличного искусства. Наверное, те страны, в которых какая-то такая плюс-минус чуть-чуть анархия творится, может быть, даже то, что был вопрос про Израиль, наверное, там тоже как-то посвободнее можно пойти сделать уличную работу, это, конечно, нелегально, в то же время к этому нет какого-то негативного отношения и нет такого безумия Полиции, которые прям побегут к тебе как супер преступник и будут тебя задерживать за рисунок на улице. Я думаю, у них есть поважнее проблемы гораздо, чем там, ловить художников. Поэтому там достаточно много уличного искусства в Израиле на самом деле, оно там расцветает, пышно цветом. Ну, и это еще связано с климатом. В России все-таки у нас сезон короткий, теплый, а в Израиле ты можешь круглый год рисовать. Наверное, такие вот какие-то локальные различия да, присутствуют сейчас от страны к стране. У нас, да, сейчас, помимо всего прочего, и нелегальное искусство будет делать тяжелее, чем где бы то ни было, да, действительно.
2: Понял, интересно. Это звучит. Ну, думал, что так будет. знаешь, что вот в других странах суперсвободные, только у нас такая дремучая история. Ну ладно. Хочется сместить много фокус на иллюстрациях то есть ты как еще художник. В этом смысле нужно ли было тебе как-то адаптироваться при переезде, например, там сначала в Израиль, а потом вот сейчас в Финляндию, а потом ты из Финляндии поедешь опять в Израиль? Это все сопровождается какими-то процессами адаптации в работе, поскольку не сильно отличаются, ну, по крайней мере, штуки, связанные с уличной культурой, может быть, с иллюстраторами не похожи, может быть, эта среда тоже схожа, или все-таки она разная, и нужно к ней привыкать, по каким-то другим правилам играть?
1: Каждый раз я заранее что-то предполагаю. Есть, например, Например, какой-то шаблон. В голове, что кому мы там нужны, в Европе куча художников, или в Израиле, или еще где-то. На самом деле, все очень непредсказуемый от страны по-разному может оборачиваться. Как, например, в Финляндии, ну, я смотрю просто вокруг себя, смотрю на рынок иллюстраций. В принципе, дизайн и вижу, что он на очень высоком уровне, как будто бы в среднем гораздо круче у них тут все с иллюстрацией обстоит, чем в России. Но и в то же время я вижу, что как будто бы и мне есть что здесь рассказать, как обогатить. Все равно у меня немножко другой контекст, и он связан и с уличным рисованием, это все равно нечто такое уникальное. И как будто бы кажется, что все равно место это свое найти мне можно. Все равно тоже какой-то путь я прошла, и он происходил в Москве. И как мне кажется, с точки зрения культуры, Москва всегда была... Одной из все равно самых продвинутых столиц мира. И я надеюсь, так и будет. Ничто не случится, ну, в смысле, не помешает этому продолжиться так и быть. Посмотрим. тогда все с грустью, конечно, но с надеждой. Что касается Израиля, интересно, пока я не поняла, но так общее ощущение, что. Там как-то больше принятия, что ли, какого-то для художников существует. Более, что ли, это востребовано, в принципе, как будто бы в российском контексте как-то я не привыкла к тому, что клиент, например, восторгается моей работой или там совсем не вносит в нее правки. В Израиле по какой-то причине люди, во-первых, сначала 30 раз тебе скажут, что это все очень amazing. И, конечно же, как-то удивительно, что не пытаются как-то поменять концепцию. По крайней мере, я пока с этим не стал. Но, думаю, все впереди, конечно. Пока что такое различие. Не то, что это адаптация, а скорее больше расслабление, чем адаптация. Если говорить про Финляндию, то здесь уже есть у меня несколько каких-то проектов приятных, полууличных, полуиллюстраторских, я даже не знаю, в какой их отнести жанр. И скоро выставку даже открою своих принтов, и мне кажется, что по итогам этой выставки, моих и моего молодого человека, тоже мы совместно сделаем выставку. И вот по итогам можно будет судить о том, насколько принимает финский рынок российских иллюстраторов, или все-таки это что-то непонятное будет. Но у меня как-то оптимистичные, на самом деле, ощущения. Кажется, что мы вполне можем составить им конкуренцию.
2: Здорово. Ну, мне кажется, да. Все получится в этом смысле. Мне почему-то кажется, что такое впечатление. У меня просто есть несколько друзей каких-то, которые фрилансят на западный рынок. У них сейчас тоже сложности, там, кто в России остался. Но говорят, что в Европе подход очень лояльный и очень классный. И все очень лояльно относятся, очень ценят в этом смысле чужое творчество и работу. И это, мне кажется, клевый подход.
1: Да, я соглашусь именно лояльность и действительно какая-то бережность к художникам. И это есть, да. Это правда чувствуется ну, по сравнению с Москвой.
2: Хочется сместить фокус на адаптацию уже более прикладного свойства, приземленного в этом про быт, поговорить. Мне по твоему рассказу показалось, что не возникло сложности с идентификацией себя с точки зрения работы и тех штук, которые тебе нравятся. То есть ты как уехала из России иллюстратором, художником, так ты и продолжаешь им быть.
1: У меня просто так получилось, что мне проще. Я художник с каким-то сформировавшимся своим стилем и со своей темой. Поэтому я переезжаю вместе со своими картинками, и, в принципе, ничего не меняется в том, что я делаю. Я просто предлагаю людям, и они покупают это. Когда-то раньше я работала, например, графическим дизайнером в рекламных агентствах долгое время. Вот это было бы сложнее, потому что, да, это действительно нужно искать работу, нужно подстраиваться под других клиентов, других коллег. Я сейчас очень как бы, рада, что я не осталась в этой профессии, что я пошла путем своего собственного стиля какого-то фриланса, иллюстраторского и именно карьера художника, поскольку я чувствую, что как будто бы это некая идентичность, которую ты просто с собой носишь, и тебе особо ее уже менять не надо в этот момент. Она уже такая монолитная, везде хорошо встраивается относительно, наверное. Пока что не встречала мест, где бы она плохо была применима.
2: А если говорить про другие сферы жизни и адаптацию в них, то, например, какие-то повседневные штуки, связаны с прогулками, с походом в магазины и какие-то такие штуки, насколько было сложно привыкать, или насколько сильно это отличается от того, что ты до этого привыкла, до того, кто в Москве жила. Сложно было привыкать или нет?
1: Первое время я немножко ныла. Я помню точно, что в Израиле мне не хватало разных моих московских привычек, например, такси, которое недорого стоит и можно постоянно на нем ездить туда-сюда, доставки продуктов там за 20 минут из магазина. И в принципе не хватало огромного разнообразия продуктов и не хватало нашего вкуса, любимого. Я сейчас понимаю, что я звучу как какой-то суперзболовный московский хипстер, который лежит дома, фрилансит и все ему приносит. Но на самом деле до какой-то степени так оно и было. Да, у меня была очень такая жизнь через приложение в основном, мне кажется. Ну а в Израиле, конечно же, не удалось так легко сделать. Во-первых, сразу отвалились карточки Google Pay и все вот это, вот Spotify <laughs> и прочие приложения по блага цивилизации. К тому же я не знаю языка, иврит, и все равно это тоже некоторый барьер чтобы пользоваться всеми удобствами. Поэтому сначала я немножко доныла, что неудобно. Но на самом деле прикольно, как оказалось то, что не так сложно человеческая психика перестраивается в нужной ситуации. В итоге никакой трагедии в том, чтобы немножко перестроить свой быт, не случилось. Точно так же сейчас в Финляндии. Ну, тут в финляндии это вообще, наверное скорее все нормально и все есть но тут просто люди привыкли жить более аскетично и просто поэтому тут как-то без излишеств и наворотов все просто как бы не очень дорого не очень шикарно но такая как бы философия жизни и тоже нормально к этому привыкла ездить везде на велосипеде покупать продукты в магазине что-то из них готовить и нормально. В общем, я на самом деле поняла, что все равно есть какие-то жизненные приоритеты. Наверное, можно переадаптироваться на другой быт, если приоритетом стоит, например, возможность реализовать любое произведение искусства, которое ты сейчас хочешь, с любым высказывать. Как будто бы там, возможность свободно говорить, свободно что-то делать важнее, чем возможность воспользоваться яндекс-такси.
2: Это прикольный понят про то, что цене и клево жить в той стране или где-то, где можно свободно высказываться, но зато не ездить на Яндекс-такси. Ну, ничего страшного. Поезжу на велосипеде.
1: Тем более, что Европа и другие страны дают тебе возможность еще и посмотреть какие-то вещи, которых в России мы не, не видели никогда. Поучиться у других людей, как они там придумали жить немножко иначе. Но тоже по-своему.
2: Насколько тебе близок оказался вот этот вот, например, подход аскетичности? То есть у меня есть просто такая гипотеза, что там, если ты легко привыкаешь, наверное, в каком-то смысле тебе это близко или, по крайней мере, симпатично да, такой образ жизни, и ты, наверное, легко к нему адаптируешься. А если нет, то прям дольше.
1: Ну да, понимаю. Наверное, мне скорее близок, да, такой подход. Мне кажется, что я как раз такой человек, что мне, в принципе, не супер там важно, чтобы еда была вкусной. Ну, вот это вот все Спокойно отношусь к какому-то гедонистическому удовольствию и комфорту. Хотя все мы любим это, конечно, но я понимаю, что как будто бы это, наверное, не самое главное для меня лично. Иногда поражает, насколько в Финляндии все более рационально, ну, какие-нибудь маленькие дачные домики, одноэтажные, которые стоят друг к другу плотно у всех огороды, и как-то это все так приятно выглядит, и при этом видно, что это гораздо все проще, дешевле и не так вычурно, как в России, но насколько там приятнее находиться и насколько там ну, лучше спланировано само пространство этих огородов. Как будто бы для нас это слабое место, наше слепое пятно сделать проще, да, но круче. Как будто бы для нас в усложнении и в детализации лежит ключ к тому, чтобы было круче.
2: Если обратиться немного к матчасти и вот про адаптацию и ассимиляцию, то есть такой подход в котором говорят о четырех стадиях. Первое это там такой медовый месяц, в кавычечках. Такое первое время после переезда, когда люди приезжают и такие, Вау, какое классное место, где я живу! Как же мне повезло тут оказаться! Вторая стадия это разочарование. Заканчивается эйфория. Ты сталкиваешься с первыми противоречиями или расхождениями. Третий этап настройка когда ты учишься по-новому сотрудничать с новой средой, то есть искать какие-то точки пересечения, с ней взаимодействовать. И последняя семиляция уже как бы окончательный этап, когда ты уже привык, подружился да, с новыми какими-то порядками, обычаями, бытом. Вот если на эту классификацию посмотреть, то как тебе кажется, на каком этапе ты находишься сейчас?
1: Я точно нахожусь на стадии медового месяца и в Израиле, и в Финляндии. Не наступило пока никакого разочарования. Наверное, пока что я еще очаровываюсь разными природными там, вещами или урбанистическими или культурными. Пока что мне да, все интересно, все нравится. Ну, интересно будет даже, да, посмотреть, какие я найду там потом недостатки. И потом сравнить с этим подкастом то, что я говорю.
2: Думаю про вот эти вот этапы и немного ориентируюсь в этом смысле на себя. Мне бы, наверное, было бы страшно ждать вот этого этапа какого-нибудь разочарования. Типа, что вот, блин, будут сложности, а что делать? Ну, просто я сам чел немного по своей натуре тревожный, и поэтому я такой, блин, блин, а вдруг сейчас будут сложности? Тебе вот в этом смысле не страшно? Или ты такая, типа, ну, будут проблемы, разберусь?
1: Ну, наверное, да мне, наверное, в этом смысле не так страшно проблемы, разберусь. Когда-то у меня с Москвой так случилось, я помню, что, да, действительно, я переехала в Москву из небольшого города из Липецка когда-то, после института. Первые пару-тройку лет я просто вообще обожала Москву, ездила на велосипеде, на все фестивали ходила и по максимуму пользовалась всем вообще, что там было. Но вот сейчас я понимаю, что я даже как бы не хочу туда вернуться. Вот я вернулась на месяц, чтобы сделать документы, и мне сполна хватило, чтобы уже расхотеть туда возвращаться. Наверное, я хочу сейчас взрастить в себе такое мышление, что привязываться к одному месту не обязательно. Ну, как только наступит этап того, что не нравится и уже совсем не то, то значит, это повод ехать дальше. Я так надеюсь, ну, будет такая возможность. Хотелось бы, поскольку... Я надеюсь, мир все таки улучшается, а не ухудшается. Не уверена, что нужно терпеть и оставаться там, где некомфортно. Вот на самом деле это правда так. И я даже, наверное, последние пару лет помню, что ходила в Москве к психологу и Постоянно тоже искала, в чем проблема, в чем проблема, почему мне все время тоже так тревожно. Но на самом деле я отчасти понимала, что, возможно, это место уже не совсем комфортно. Читая новости, там, смотря на, на события, которые происходят вокруг. Это как бы атмосфера нагнеталась, нагнеталась, нагнеталась. И я думала, что ну, это у меня просто вот такое пессимистичное мышление. Ну, надо, наверное, просто по-другому смотреть на мир. Ну, наверное, это проблема где-то в чем-то другом. По сути, мне кажется, что и. И от места, где разворачивается твоя жизнь, тоже ну, зависит то, что в голове происходит. И тратить время на место, которое тебе не подходит, наверное, уже не стоит все таки жить короткое.
2: А это, кстати, интересное наблюдение, что в этом смысле среда, в которой ты жила, каким-то образом подкрепляла твою тревогу. А получается, что когда ты уехала из Москвы уже, то ты стала чувствовать себя чуть-чуть лучше, или просто как состояние не ухудшилось в этом смысле?
1: Ну, я точно стала лучше себя чувствовать, абсолютно, сто процентов. Все-таки инфополе, в котором мы живем, через новости, через друзей, через коллег, через родителей транслируются разные эмоции за разные типа страха, типа ощущения безнадежности. Это все влияет, мне кажется, и в этом смысле здорово быть погру. С одной стороны, в ужас от того, что происходит в твоей стране, и всегда иметь возможность выйти из дома и окунуться в мир людей, которые вообще не в курсе, что там происходит, и у них нет никакой по этому поводу эмоций. Ну или, допустим, она у них есть, но они все равно не так сильно в это вовлекаются. Это не их насущная проблема сейчас. Другое немножко пространство. И это все равно создает еще возможность как-то со стороны смотреть на свои же проблемы, наверное, не быть постоянно в них по уши. Как в воду, погруженному невозможно дышать.
2: Мне хочется еще немного это переложить на адаптацию. А вот если ты смотришь на свои проблемы немного со стороны, я так понял, что тут имеется в виду такая ситуация, когда ты приезжаешь в новую страну и понимаешь, что тут совершенно другой контекст, который, да, по-другому, и ты на свои проблемы смотришь со стороны. Вот это помогает в адаптации или нет? Помогает интегрироваться в новое общество, обрасти привычками его или культурными штуками.
1: Мне кажется, что помогает, да, как раз. Есть такая философия, что мы развиваемся и как-то усложняемся посредством того, что впускаем в свою жизнь пространство другого. И в этом смысле быть запертым внутри своей квартиры, своей головы и своего дня, одного и того же каждый день, своего круга знакомых, это означает, возможно, не оказаться в той точке, где какие-то твои проблемы могут решиться, не оказаться в пространстве того другого, где найдется выход из этого замкнутого круга. Поэтому если ты оказываешься в другой стране, то это уже огромный-огромный другой, с которым приходится иметь дело. Мне кажется, что... В принципе, есть такое состояние, когда эго само на себя уже давит так сильно, что ему уже тяжело. Есть состояние, когда ты немножко подзабил на свое эго, ну, скажем так, на свои проблемы со стороны смотришь, ну, то есть ты немножко уже в них не вовлекаешься. Как бы находишься в этот момент в наблюдении за окружающим, потому что тебе нужно понять, где ты, кто эти люди, что вообще делать. И в этот момент уже эго так сильно не давит. Ты уже отвлекаешься на вопрос того, а как мне жить вот здесь, как мне общаться теперь с новыми людьми. Ну и мозг-то наш очень любит усложняться, он любит ставить себе какие-то задачи и решать их, поэтому как только ты попадаешь в новую среду, столько всего интересного, столько вообще открывается для мозга возможности что-то исследовать, столько хороших гормонов от этого сразу появляется, что это по-любому со всех сторон помогает, да.
2: А ты вот до этого сказала, что ты переехала из Липецка в Москву, а потом там из Москвы в Израиль, из Израиля в Финляндию, потом опять в Израиль. А вот мне в этом смысле интересно, можно ли научиться адаптации, то есть рассматривать ее как некоторый навык или скилл, который прокачивается с каждым переездом. Такое возможно, как тебе кажется?
1: Ну, мне кажется, да, это возможно. У меня как-то еще был опыт наплывами ездить в Америку. У меня сестра живет в Америке, и на все лето к ней пару раз ездила, и работала там какое-то время тоже была возможность там поадаптироваться немножко. Мне на самом деле кажется, что можно научиться такому моменту, как адаптивности. Ключ к этому просто через интерес. Как бы найти что-то для себя интересное в данном месте и через это уже попробовать посмотреть на все остальное менее интересное. Ну, например, если кому-то нравятся новые алфавиты учить там или поэзии, или знакомиться с тем, какая архитектура, например, в этом месте, или какая природа. В Финляндии Например, мне хотелось почувствовать, понять, как финский там человек смотрит на мир. Ну, какая-то такая идея, найти какие-то отличия, ну или что-то общее.
2: Ух ты, я а получилось?
1: Вряд ли получилось, но мне удалось для себя, по крайней мере, сформулировать, что в Финляндии люди очень-очень спокойные и очень замкнутые в себе, но в какой-то момент наступает точка, когда они взрываются, из них вырываются какие-то невероятные демоны, которые нам непонятны, неподвластны, то есть у них очень популярные всякие black metal группы и, в принципе, вот эта эстетика такого настоящего панка, вот эти все металлисты-рокеры, они как будто бы остались у них не как субкультура, а просто как довольно популярный стиль того, как люди одеваются и выглядят, в принципе. То есть это такая какая-то вот эта черная дарковая эстетика жесткая она очень здесь популярна и в музыке и во внешнем виде, и при этом в сочетании с невероятной гармоничной там, природой, спокойной архитектурой, приличной, милой и замечательными финами, то есть есть как будто, да, такое ощущение, что у них сочетание нежности и жесткости такой крайней существует одновременно. Ну, для себя я так это сформулировала. Я не думаю, что, конечно, правильно как-то генерализировать все, и обобщать, но в такую игру мне было интересно поиграть, понаблюдать за людьми, посмотреть на вот это вот все. Ну, и, наверное, в каждой стране через это мне интересно адаптироваться. Ну, плюс я же потом еще делаю из этого какой-то проект, искусство, какую-то картинку. И это повод открыть глаза, посмотреть вокруг себя и, и подумать, что от нового места я могу взять себе в свои картинки. Может быть, интонацию, может быть какую-то цветовую гамму, может какие-то растения, да, которые тут растут. Ну, или в принципе то, что художники, которые местные, выставляются в художественных галереях, это же тоже пласт взгляда этих людей на окружающую действительность, которую тоже можно себе немножко...
2: А с помощью чего ты вот проводишь эти наблюдения? То есть как ты, например, эту картинку выводишь? Может быть, это поможет другим людям, которые потом послушают этот выпуск. Они такие будут на новых местах на что-то обращать внимание, на какие-то вещи для того, чтобы тоже попробовать посмотреть на окружающую среду глазами его местных жителей. Кстати, мне показалось, что сюда подходит местная галерея сходить. Ты просто сказала, что это такой пласт культуры, как эти люди да, тоже смотрят на мир. Может, еще какие-то есть способы? Может, есть какие-то твои личные такие, знаешь, лайфхаки, вот на что внимание обратить.
1: Я обращаю внимание на одежду обычно, особенно модники. Как одеваются зумеры, как одевается молодежь? Для меня вот это вот какой-то важный показатель. То есть это что-то, что в топе какого-то сейчас. Я обращаю внимание, ну, на искусство это понятно, на уличное искусство, конечно же, то есть, какой андеграунд, какой диапазон свободы у них здесь есть в плане уличного искусства, для меня это тоже интересно всегда. Конечно, то, как люди разговаривают, еще тоже всегда интересно. В Израиле они разговаривают громко, очень близко с тобой, очень много, по любому поводу предпочитают позвонить, нежели написать.
2: А для интроверта, мне кажется, честно.
1: Вообще, очень тяжело да, ну это не для всех вообще подходит такая манера общения. Тем более это еще не родной там на английском, допустим, не родной язык. Это дополнительный стресс. Еще если ты интроверт и вообще людей не любишь особо, то это вообще
2: просто смерть сразу.
1: Да, в Финляндии такой язык, как мне показалось, он такой немножко как будто бы игривый, как будто прыгающий такой. Это все интересно, как будто мне какую-то сказочку про лесных троллей рассказывают. Ну да, я бы сказала игривый, когда люди так игриво разговаривают друг с другом. Такое у меня ощущение. Ну, тоже что-то это дает какой-то оттенок для меня, какой-то повод влюбиться в культуру в людей, которые меня окружают на уровне звуков. На то, какую любят еду есть. Тоже, конечно, необычно. Везде очень по-разному. Я вот, например, не ем мясо, и в каждой стране это отдельный челлендж. Узнать, как выжить без мяса. Ну, в Финляндии, как казалось, тут очень много мяса, и оно недорого стоит, и огромный выбор. Но в то же время много веганского. Ну, плюс тут очень много безлактозного, всякого растительного. Наверное, как и во всем Евросоюзе, тут нужно, чтобы всем всего хватило, никто не остался без еды. Ну а в Израиле вообще красота там, фу, хумус, фалафель, все вот это вот, овощи. Ну, еда разная, да, везде разные вкусы какие-то. И у людей очень разные предпочтения. Всегда, наверное, тоже что-то -то люди говорит о том, к чему они привыкли, к какой гамме ощущений они привыкли.
2: Затронула еду, и я подумала, это же, наверное, часть такого каждодневного быта, к которому тоже, наверное, каким-то образом нужно привыкать. И такой вопрос из рутинных дел. Какие ты делала до переезда, после переезда? Какие вообще пришлось оставить в России? А какие, вот, может быть, новые получилось завести?
1: Тут нету нигде стиральных машин домашних, поэтому <смех> привычка ходить раз в две недели в общественную стиралку, например, появилась. А еще в Финляндии нужно заранее записываться в тетрадочку, чтобы никому не помешать, чтобы все было цивилизовано. <смех> Но это бесплатно. Тем не менее, любой человек может постирать. Житель дома. Что еще? Ну, наверное, больше. Пришлось как-то покупать еды и готовить. Естественно, пришлось считать наличность, <связать>, поскольку карточки ушли из нашей жизни. <связать> и это новая привычка. И вообще, в принципе, рассчитывать деньги вручную. Вот это тоже отдельный прикол и какая-то бытовая привычка, которая раньше точно не было Раньше, да, все делала приложение. Мне кажется, что раньше я гораздо больше времени залипала в соцсетях, <связать> в ТикТоке и в Ютубе. А сейчас какая-то беда случилась, и вот откроешь, а там какой-то портал в ад открывается поэтому все ТикТока больше нет остался наверное только Ютуб и то он такой грустный что и его тоже не хочется особо слушать мне кажется что вот привычка в зависимости от соцсетей у меня точно исчезла ну еще в феврале помню что я телефон вообще в море случайно уронила подсознательно наверное все-таки хотела это сделать потому что эти новости каждодневные с утра просто так демотивировали что не хотелось вообще смотреть в это зеркало и видеть эту реальность. Ну и так как-то я постепенно отучилась да, от того, чтобы без конца скроллить, перестроилась.
2: Про соцсети, мне кажется, это особенно важно информационное пространство, мне кажется, еще это немного пересекается с тем, что ты до этого говорила. Когда ты там живешь в Москве, да, например, довольно тревожно становится, потому что на тебя влияет окружение и в целом какой-то контекст, то кажется, что социальные сети тоже очень этот контекст подкрепляют в этом смысле. А про ТикТок, у тебя в смысле русскоязычные, там перестали новые видео появляться, или он стал финским и другие видео появляются? Что произошло?
1: Я не знаю, может быть, его можно как-то перенастроить, но у меня аккаунт, который мне жалко удалять все-таки, он российский был, Вся моя предложка — это исключительно русскоязычный или российский контент. Он стал очень-очень скудным из-за того, что он только русскоязычный. Можно было бы создать новый аккаунт, например, где-то в другой стране, но у меня тогда исчезнет то, что я выкладывал до этого, и это как-то жалко немножко.
2: Я тебя понимаю, потому что ну, у меня тоже сейчас только русскоязычная аренда, там же были ограничения, но, по-моему, до сих пор они есть, что русскоязычная часть ТикТока не может выкладывать новые видео, и они, видео из других стран тоже пока закрыты для просмотра. Обидно. Но я знаю, что чуваки заводят себе иностранные аккаунты ТикТока и продолжают смотреть.
1: Наверное, это сделать, просто распрощаться.
2: Кстати, про ТикТок еще такая мысль пришла. Мне кажется, там причастные мемы и какие-то мемные штуки такие. Мемы в других странах другие или не похожих на наши. Ну, понятно, там, кроме мемов суперлокальных, я подписана на много англоязычных мемов.
1: Мне кажется, что по-любому есть какие-то здесь локальные мемы, но также есть по-любому пласт американских вот этих мемов англоязычных, которые по-любому все понимают, международные. Хотя это такой интересный тонкий момент. Я только вчера слушала как на ютюбе какую то передачу про мемы. Просто я обожаю на самом деле мемы и часто могу вспомнить и какую-нибудь фразочку оттуда сказать из какого-нибудь старого мема из 2003 года, о никто не помнит. И мне кажется, что это какая-то штука такая, которая прям существует как фольклор современный, как вчера я услышала на Ютубе. это что-то, что передается от человека к человеку и каждым человеком при этом еще может чуть-чуть трансформироваться. То есть это по-любому что-то привязанное очень сильно и к языку и к тому, что происходит конкретно в данной стране в данный момент. И мне даже кажется, что возможно, как раз через мемы и нужно адаптироваться в стране, если хочется прям понять, над чем люди смеются, как бы чем они живут, что для них актуально, а что нет. Это, в принципе, мне кажется, юмор работает как такой крутой социальный клей, который сразу обозначает, это свой или чужой человек, у него такие же ценности и границы, как у меня или нет, насколько он интеллектуально мой или не мой. Мне кажется, в этом тоже какой-то есть ключ.
2: А ты уже научилась понимать финские мемы или израильские мемы?
1: Нет, нет, нет. К сожалению, пока у меня только недоумение все это вызывает.
2: У меня последний вопрос остался. Что, на твой взгляд, нужно делать каждому иммигранту, чтобы почувствовать себя частью нового общества?
1: Я думаю, что, как и в любом другом исследовании, чего бы то ни было, классно представить себя, что, например... Вот есть такое слово паноптикум тюрьма, в которой сидит один надзиратель в башне, и вокруг него сидят заключенные. И вот он из этой башни наблюдает за всеми. Но ну, этот образ часто используется для того, чтобы описать то, как западный человек смотрит на все вокруг себя. Также есть и прикольный такой способ, например, выйти немножко да, из этой башни и вообще не измерять то, что ты видишь самим собой, скажем так. Не быть линейкой того, что вокруг тебя происходит. Я думаю, что в этом, наверное, самый большой прикол адаптации в том, чтобы просто попробовать подумать, что на секунду хотя бы, что не существует в эту секунду, например, сейчас того, как тебя зовут из какой-то страны, какого ты пола, сколько тебе лет. Просто вот посмотреть, как наблюдатель, у которого ничего этого нет, есть просто вот глаза для наблюдения, и там уши кожа, язык. Я думаю, что для любого исследования, для любого проникновения во что бы то ни было, это подойдет, И для того, чтобы адаптироваться в другой стране, я чувствую, что это подходит точно так же. То есть, вот не быть таким надзирателем тюремным, а стать просто наблюдателем со всех-со всех сторон, проникнуть везде всеми возможными способами.
2: Это крутая метафора про надзирателя. Я начала рассказывать, я сначала подумала метафору про того самого надзирателя, а все остальные пленники, но понял, что это правда немножечко, что мы как из таких своих из-под забрал, смотрим на это все. А тут, мне кажется, про открытость тоже, и это супер способ. Спасибо тебе большое, что ты уделила время и рассказала про свой опыт, про то, как адаптироваться. Мне кажется, это супер интересно получилось и очень полезно для слушателей, которые тоже переехали или будут переезжать, и им будет это очень полезно.
1: Спасибо большое, что позвали. Мне было интересно поболтать.
0: Тогда пока. Спасибо тебе. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкаст. До встречи через неделю.